0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do podcast e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Berges e hoje é um assunto. Inevitável. É um assunto que está sendo falado a cada segundo, porque de fato é o assunto mais importante no momento. Coronavírus, claro. Eu vou até passar esse episódio na frente de outros que já estão gravados e prontos, apesar de ser um assunto que vai ser pauta para o ano todo, né? Quem sabe até o ano que vem, a gente não vai parar de falar sobre isso, né? Vai ser muito difícil. E eu não falarei sobre dados científicos, números, né? Tem pessoas. Muito mais competentes Vi de o Atila, né, que está fazendo um trabalho fantástico no Twitter Vou deixar link aqui do Twitter dele, do canal dele no YouTube O Atila, biólogo, pesquisador, né Cara, estudou virologia Então, um cara que está fazendo um trabalho incrível E também porque, diferente do presidente da república Eu não sou burro E tenho consciência, né, que eu sou burro <risos> e não entendo disso. Então, como eu não tenho propriedade para falar sobre dados científicos, números, eu não vou falar. Mas eu posso falar sobre esse momento de quarentena, isolamento social em que todos nós estamos passando, né? E é engraçado que no dia dessa gravação, de manhã, uma querida amiga minha mandou para mim e outros amigos também em grupos uma mensagem muito fofa <risos> se oferecendo para apenas ouvir quem está passando por, talvez, sentimentos confusos sobre essa quarentena, esse isolamento social. Ela já esteve aqui algumas vezes. Minha querida psicóloga diretamente do portal Deviante, Dani Almeida. E aí, Dani, beleza?
1: Olá! pessoal, tudo bom? Eu tentei falar fofa pra combinar com a mensagem fofa que eu mandei mais cedo.
2: É, é isso Mas, aí. Mas na cara. real,
1: o rolê da mensagem é que eu fiquei muito preocupada com uhum. Os meus amigos, que eu abri o Twitter e tava todo mundo desesperado, assim. Tanto pessoas que eu conhecia, quanto pessoas que eu não conhecia. Muito preocupadas sobre o que tava rolando. Uhum. E aí eu pensei, né? Que danada que eu posso fazer pra... Pra ajudar nisso. E o que eu posso fazer é me disponibilizar pra ouvir as pessoas.
2: Sim. Infelizmente,
1: sim. não ainda como um atendimento psicológico, porque a faculdade suspendeu as atividades e junto com ela a minha colação de grau. Então, oficialmente, não sou psicóloga, mas já concluí a graduação. Uhum. Então, né, estamos aí.
0: Exatamente. Você teve essa ideia por algum motivo pessoal? Você presenciou alguma coisa? Al alguém ao seu redor está com esse problema é, de isolamento, não está aguentando, está muito preocupado, ou realmente veio a ideia de ajudar, de aí de já, começar a ajudar sem ter é, exemplos do lado?
1: Olha, tem alguns exemplos, mas são coisas bem diferentes, assim, porque hum. tem desde amigos que são da área da saúde, que estão na linha de frente, que estão com desgaste enorme, Sim. até pessoas que não são da área da saúde, mas que estão em isolamento e estão em isolamento com familiares e estão tendo conflitos familiares. Ah, Porque perfeito. algumas dessas pessoas não conviviam muito com os pais, outras já não moravam com os pais, mas aí voltaram para casa dos pais temporariamente para dar uma força. Então, tá tendo muito esse tipo de problema também. Tem gente também que é, não tem problemas com a família, mas em compensação já tinha algumas questões psicológicas psicológicas, que já não estavam muito, muito bem antes e que a quarentena só piorou. E aí, assim, é, foram problemas variados, mas que eu vi que todos eles é, poderiam não ser solucionados, assim, mas que o sofrimento poderia ser aliviado da mesma forma que é com a escuta. A uhum. gente subestima muito o poder que uma escuta qualificada tem, sabe? Mas Sim. muitas vezes, se você já conversou com alguém que realmente te ouviu com atenção e sem te julgar, você sabe o papel que uma boa escuta tem. Puts, com sabe? certeza, cara. É tipo, Faz muita diferença.
0: É aquele medo que você não tem de você falar e você sabe, você tem a segurança que você não vai receber uma chicotada em seguida. A pessoa Isso. apenas vai falar Ah, entendi. Talvez ela fale algo pra complementar o que você disse ou ela apenas vai escutar. E às vezes Isso. é o que você precisa. E principalmente Nesses mom nesse momento que a gente tá vivendo E vamos viver ainda mais intenso Conforme os dias vão passando É essencial não ter julgamentos né?
1: Exatamente, então assim Cada pessoa, é... eu vou cair num clichê enorme agora Cada Sim. pessoa é um mundo E uhum. cada cabeça funciona de uma forma Isso Sim. parece muito óbvio Mas isso é óbvio na teoria, na prática Acaba não sendo Sim. Porque não é porque determinada pessoa é, Se sente melhor sabendo todas as notícias e dados a respeito,
2: uhum. que a
1: outra pessoa que prefere não saber de absolutamente nada e passar o dia todo vendo vídeo de gatinho, tá errada. Sabe? Certo. Eu vi muita gente criticando, por exemplo, pessoas que mantiveram a programação normal das suas redes sociais. Então, por exemplo, blogueiras de maquiagem, de moda, que permaneceram falando de moda, de maquiagem. Uhum. E a galera, poxa, mas tanta coisa mais importante pra fazer nesse momento e tal. Cara, uma coisa não impede a Outra, a informação que você precisa saber vai chegar até você. Vai então chegar. deixa o entretenimento ser produzido, porque em momentos como esse, em momentos de muitas vezes de pânico, o entretenimento ajuda e o excesso de informação para quem é muito ansioso atrapalha.
0: E também tem que ter um pouco de entretenimento, né?
1: Isso, e até porque cada um sabe o que, é que vai funcionar melhor para você. Sim. Sim. Eu, por exemplo, fico mais calma acompanhando os dados. Uhum. Porque eu sou uma pessoa extremamente pragmática. Eu Sim. gosto de saber, eu gosto de me planejar, eu gosto de saber o que é que eu tô enfrentando. Uhum. Mas tem gente que é mais ansiosa, que vai ficar vendo isso e só vai ficar mais ansiosa ainda porque não vai conseguir fazer nada muito prático a respeito.
0: Exatamente, exatamente. Também tem o fato de que o excesso de informação é, em específico ao coronavírus pode muito assustar pessoas, né, cara? A pessoa isso. também, pô, eu eu tô ouvindo isso Eu não vou parar De só pensar nisso Só tô ouvindo nisso. desgraça É né? foda Tipo, é como você Abrir um Um Brasil urgente Da vida É só morte 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 Você tem a opção De não assistir Mas isso daí é uma parada Que todo mundo tá falando Então se Sei lá Você não compartilhar Um meme Ou você deixe, Não conversar Com pessoas é, sei lá, só por um instante Pelo menos, cara, só, só isso Só isso, vai ser muito difícil viver esses Tempos que a gente vai passar ainda, né Porque a gente não tá passando, a gente vai passar ainda
1: Isso, né? e tipo, quem é da saúde Tem uma visão um pouco Diferente sobre uhum. esses Dados de quem não é Porque tipo, quem é da saúde, quem é da parte Da estatística, a gente vê Esses dados de uma forma diferente uhum. Porque a gente sabe que vai ter uma Curva de, de crescimento E a gente sabe que a gente tá na subida da Curva, mas a gente sabe que tem uma hora que vai ter o platô, que é quando vai estabilizar, e depois vai Sim. começar a cair. Só que para a população no geral, considerando que a maior parte da população não sabe a diferença entre um vírus e uma bactéria e estar tá comprando Protex pra se uhum. proteger do corona. Uhum. Então, num, esse tipo de dado só vai gerar mais desespero. Você dizer que vai, ainda vai subir, sabe? Sim. Então, é aquela coisa, a gente tem que ser. É, a gente tem que ser responsável naquilo que a gente fala, pra não maquiar os dados, não fazer de conta que tá tudo lindo porque não tá. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que saber divulgar sem fazer com que as pessoas entrem em pânico. Porque Sim. o pânico, ele ativa áreas do nosso cérebro que são áreas primitivas. Então você não vai raciocinar de maneira lógica. Você vai raciocinar de maneira instintiva. Sim. E vai agir de modo instintivo. Então por que, é que a galera tá correndo no supermercado pra estocar a comida? Mesmo com os supermercados continuando abertos.
0: Isso foi assustador, cara. Eu até tuitei que quando eu fui no mercado e vi pessoas enchendo três carrinhos foi uma mistura de desespero com ódio. Aham. Uhum. Né? Porque eu vi aquilo dava um, uma coisa no, no peito assim, caramba, parece uma coisa meio apocalíptica, né, cara, a galera estocando caramba, a galera que tem dinheiro tá fazendo isso, quem não tem não pode encher três carrinhos com várias coisas e ao mesmo tempo ódio, porque ela não tá deixando pra quem precisa ela não tá dividindo. Isso, e
1: às vezes a gente fica... A gente cai no discurso mais fácil, que é de acusar a falta de empatia do outro.
0: Uhum,
1: é sim. o discurso mais fácil que a gente tem de dizer, poxa, cara, tem empatia pelo próximo, se você fizer a sua parte, não sei o que, não sei o que. Mas, tipo, para pra pensar, a pessoa tá desesperada. Quem age de, de forma normal no desespero? Ninguém, sim. poxa. E por que é que a gente vê esses vídeos, já vi vários circulando pelo Twitter, de gente com os carrinhos lotados, assim, de produto. E aí, sempre aparece alguém e faz um mega discurso e tal... Que é aplaudido por todo mundo. Um mega discurso falando de que... É, dá importância, né? De pensar no outro também... Quando for fazer as compras, não sei o que e tal e tal. Porque tem gente que tá conseguindo pensar de maneira pragmática... E tá pensando assim... Eu vou no supermercado comprar itens essenciais... Sim. Em pequena quantidade... para eu ficar em casa o máximo de tempo possível... Mas pelo menos um mês... Eu vou fazer compra de mês. Sim. Que é o que todo brasileiro faz... Por costume da época da, da inflação... Uhum. Super descompensada. Sim. Se cada um for e fizer sua compra de mês tá tudo certo. Por quê? Porque no mês que vem você vai de novo e compra de novo. Sim. Só que essa galera que tá fazendo compra, parecendo que vai estocar pra vender no atacado, é um pessoal que entrou no modo cérebro reptiliano. A gente tem uma estrutura cerebral, tem o, o nosso cerebrinho, vai imaginar o nosso cérebro como uma bolotinha. A camada mais externa são dos aprendizados que a gente vai adquirindo ao longo da vida. As hum. camadas mais internas são as camadas mais primitivas, que são das funções essenciais da gente, do do, do, do nosso corpo, funções vitais. Então, uma parte do nosso cérebro, uma camada, que, de acordo com a teoria do cérebro trino chama de cérebro reptiliano, uhum. que é justamente o que dispara quando a gente está em situações de medo. Olha uma aí. situação como essa dispara um medo incontrolável, é, é algo que a gente nunca viveu. Exatamente. a gente não tem aprendizado pra lidar com a pandemia, a gente nunca passou por isso então a gente não tem repertório comportamental pra responder diante dessa situação então em situações de pânico quem vai tomar a frente, digamos assim, vai ser o cérebro reptiliano se você ficar em pânico e desesperado uhum. e esse, essa parte cerebral é a responsável pela, pela a manutenção da vida, então o que é que ela vai fazer é o desespero que vai dar de você ir no supermercado e comprar tudo que vê pela frente e tocar em casa, sem pensar em como você vai pagar isso depois sem Olha, pensar é em outras pessoas, sem pensar que aquelas coisas que você tá comprando podem estragar Exatamente. sem pensar se aquela se toda aquela comida ultraprocessada que você tá comprando, porque você pode congelar, se aquilo não vai é, piorar a sua saúde no longo prazo. Ah, mas eu tô levando miojo, eu tô levando é, comida pronta congelada, porque dá para guardar mais tempo Dá, mas isso a longo prazo hum. vai piorar teu colesterol. E se tu já for ruim, tu corre o risco de ter um infarto.
0: É aquele lance de eu me sinto confortável vendo a dispensa cheia. Eu já me sinto isso. melhor, a minha ansiedade já vai bater, né? Aí isso. a pessoa acumula aqueles alimentos e ela, pronto, eu estou pronta... E não
1: planeja.
0: Sim, eu estou pronta pra ficar em casa agora isolada. Eu em casa isolada, tem os memes lá, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, quarentena, depilei um morango, né? Hum. Uhum. Tatuei Dorime na careca do meu pai. Né, Ou cara? então
1: começa: tipo, é, eu no primeiro dia da quarentena comi tudo aquilo que eu guardei para os 15, pros 15 <risos> primeiros dias. E aí, quando você vai olhar o que, é que a pessoa comeu tanto para aliviar a ansiedade, você vai ver que as primeiras coisas que ela comeu são os alimentos mais calóricos que ela comprou: Olha os biscoitos, aí. os chocolates. Miojo, toda Sim. a parte de massas, né? No geral, mas principalmente a parte de biscoito tal e tal, porque é, é o carboidrato que vai favorecer, digamos assim, a injeção de dopamina no cérebro para tentar gente o cu.
0: É e por uns instantes, né? Por alguns Isso, instantes. E por
1: uns instantes. E aí depois que baixa os índices glicêmicos, lá vai você de novo. É quando menos espera, você tá é, desesperado de novo e vai ter que ir no mercado de novo, porque além de não ter feito um planejamento, daquilo que você ia comprar, você também não fez um uso racional dos suprimentos que você comprou.
2: Com então certeza.
1: Eu tenho plena noção, gente, é, é, eu vou ser taxada de super falta de empatia, né? Porque, ah, por que, é que você tá falando assim? Você quer? Eu tenho plena noção que não é todo mundo que vai conseguir ter essa calma de se planejar e dizer assim, calma, deixa eu fazer uma lista aqui do que é que eu vou comprar, pensando em como eu vou fazer essas refeições, pensando em quanto tempo eu vou, vou passar em casa, sabe? Eu, eu sei, eu tenho plena consciência que não é todo mundo que consegue fazer isso.
2: Uhum.
1: E eu já tô dizendo isso pra que assim, você que tá ouvindo, tenta não se desesperar, porque quando a gente se desespera a gente toma atitudes muito ruins, sabe? Uhum. A gente toma... A gente, ser humano já, já é ruim em tomada de decisão. Tem, tem alguns... É, podcast, eu não sei se pode divulgar outras coisas, Coisas, mas já estou divulgando é O Naruhodo, tem alguns Naruhodos nar que o Altair fala muito bem Sobre como a gente tem Dificuldade de fazer boas escolhas Ele tem alguns podcasts que ele fala Sobre o processo decisório humano E ele fala da nossa dificuldade de saber é, Tomar boas decisões E quando você está desesperado, aí é que você já Não toma boas decisões mesmo uhum. Então, se você puder dar aquela respirada, né? Fazer aquele exercício de respiração profunda pra dar aquela acalmada e depois pensar coisas tipo, o que é que eu gosto de comer? E aí faz uma listinha do que você gosta de comer. Depois você vai fazer uma listinha de que, o que é saudável de comer? Porque dificilmente o que a gente gosta de comer é aquilo que é saudável, né? É, faz uma certeza. listinha do que é saudável. Depois você vai tentar juntar essas duas listas e fazer aquilo que cabe dentro do seu bolso. Porque infelizmente, comida geralmente as comidas que a gente gosta de comer, elas não são muito baratas, elas não se sustentam a longo prazo. Então, não dá pra você viver de lanche. Uhum. Você tenta juntar as duas coisas e dando preferência a coisas que você possa preparar.
0: Eu ia falar isso agora.
1: Isso. Em vez de você pensar em pedir o um hambúrguer, se você sabe fazer, comprar as coisas pra fazer o um hambúrguer em casa já é mais Exatamente. tempo que você ocupa do seu dia. Porque é um processo demorado, né? Você vai preparar a carne do hambúrguer, né? fazer... Se você for fazer um blend, você vai misturar os dois tipos de carne, e ainda vai assar, e aí as outras coisas você for acompanhar, né, vai ter que assar, sei lá, o, o bacon, e enfim, mil coisas. Uhum. É um processo longo. Ah, Sim. eu gosto de fazer pão. Compra as coisas e faz teu próprio pão, cara, sabe? Vai vendo, até mesmo dentro dessa tarefa do, do, da lista, com o que é que você pode se ocupar daquilo. De tipo, ah, eu sempre quis aprender a fazer massa fresca. Então pesquisa é. na internet como é que faz, compra os ingredientes quando você for fazer suas comprinhas do mês e faz tua massa fresca em casa, Sim, sabe? Sim,
0: é uma época ótima pra aprender essas coisas aí, tipo, a Sim. gente vai ter tempo mais... Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio de poder ficar em casa, eu sei que alguns Isso. vão continuar trabalhando, é o meu caso, eu vou trabalhar numa, numa jornada muito mais reduzida, não vou ter o público perto, eu vou trabalhar no lugar fechado, é, trabalho apenas interno, mas eu ainda vou trabalhar. Mas quem tem esse lance de ficar em casa, por mais que seja chato, é um bom momento para você aprender coisas novas, é, fazer tutoriais, olhar tutoriais no YouTube, é, aprender a fazer uma receita, né, cara, tipo, a gente não vai ter aquele contato social, é, Aquele tato, né? A gente vai ser isolado socialmente com pessoas na nossa frente, mas é essencial, pelo menos é o que eu acho, não sei se a Dani vai concordar totalmente ainda assim tem interação social pela internet. Porque o isolamento total vai ser nocivo, né Dani?
1: É, eu tinha um professor na faculdade que dizia que a pior tortura que você pode fazer com um ser humano é deixar ele sozinho. Olha aí. Isolado, assim, do mundo. Hum. E aí ele dizia, quer fazer mal pra uma pessoa deixa ela sozinha. Porque Sim. nós somos animais sociais. A gente só evoluiu e se desenvolveu porque a gente se juntou. Sim. Então não se isole do mundo completamente. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que permitem Que você fique em quarentena Sem se isolar Então, ah, vou fazer tal receita, não sei o que Liga pra uma pessoa, faz uma chamada de vídeo Enquanto você cozinha, vai conversando com ela sabe Sim,
0: sim, sim, eu tô fazendo então, isso
1: ah, vou fazer uma faxina em casa. Vou fazer aquela faxina que eu sempre adiei, né? E, e vou começar a fazer. Liga pra alguém. Se você ainda tiver teus pais e teus pais vivos, liga pros teus pais. Pergunta pra Sabe? Conversa de coisas da vida. Conversa de coisas da vida. Pergunta que produto você vai usar pra limpar não sei o quê. Sim. Sabe? Sim, cara.
0: Jo jogar coisas online com os amigos, né, cara?
1: Isso, joga online. Tem um monte de joguinho que dá pra, pra jogar à distância. Dá pra jogar Uno, dá pra jogar stop, é. É, hum. Tem muita coisa, assim. Dá pra jogar aquele. Ai, Deus. Gartic, o
0: Gartic ah. de desenho, né, cara? Tipo...
1: é que é de desenho. Sim. E vários outros. Se você gosta de RPG, dá para jogar online. Se você odeia RPG, dá para jogar o... Dá para jogar dominó.
0: Olha aí. Você cara.
1: tiozão. Dá para jogar dominó <risos> pelo computador. Dá para jogar sinuca.
0: Sim, cara, sim. Dá para jogar
1: baralho. Então, tipo, você tem mil joguinhos. É, mas assim, um Dica da psicóloga: se você pode ficar em casa, se você vai ficar em casa o tempo todo, o dia todo, não ocupa a tua rotina inteiramente com entretenimento, porque uma hora você vai encher o saco. Uhum. Tenta manter uma rotina na medida do possível. Então, ah como danada é que eu vou manter uma rotina se eu não tenho nada pra fazer? Assim, você vai pegar o horário comercial, né? Aquele horário que você estaria no trabalho ou na faculdade ou na escola e você vai ocupar com atividades produtivas. Então, esse horário que você estaria ocupado é o horário que você vai fazer a faxina, é o horário que você vai cozinhar, é o horário que você vai sei lá, fazer um curso online... Olha aí. É o horário que você vai estudar um novo idioma, é, sabe? É a hora que você vai fazer coisas produtivas, que vão exigir de você um esforço intelectual. Uhum. Faz nesse horário nesse horário que você estaria ocupado se você estivesse na sua rotina normal. E aí, o tempo que você estaria livre na sua rotina normal, você vai ficar livre na quarentena também, que vai ser justamente esse tempo pra você jogar com os amigos, pra você bater um papo com a galera, pra você ficar à toa, pra você assistir um filme, assistir uma série. Sim. Mas Tenta manter essa rotina, né? Do acordar, arrumar a cama Tomar um banho é, Vestir uma roupa que não seja um pijama Isso é muito importante Não passa o dia todo de pijama não, isso aí É
0: meio deprê, cara
1: porque isso vai cagar teu sono depois.
0: Olha aí, cara.
1: Você precisa ter uma rotina do sono. Então, como você vai gastar pouca energia você vai estar dentro de casa, o ideal é que você também faça alguma atividade física. Sei lá, um fit dance. Né? Combina com, com a amiga, manda mensagem pra amiga e dizer bora fazer fit dance. <risos> aí vocês combinam as músicas e combinam da play na mesma hora. Cada uma dança na sua casa.
0: Exatamente.
1: Ah, não gosto de fit dance. Meu filho faz pelo menos um alongamento. Não fica sem fazer atividade física. Alguns professores e personal trainers estão fazendo lives com exercícios que você pode fazer em casa, se você já fazer academia antes da quarentena entre em contato com o um professor da sua academia, ele vai passar um treino pra você em casa, tranquilinho
2: ah, eu, continuo,
1: eu continuo recebendo os treinos da minha academia então todo dia tem um treinozinho já pra gente, que eles mandam então, ó, tá aqui, e mandam lá e, e ainda diz assim, olha, se você tem problema em, no joelho não faz esse, faz esse aqui então tem supervisão, se você não faz academia e não quer ficar parado faz pelo menos um alongamento porque isso todo mundo consegue fazer sem se machucar e o importante uhum. é se mexer, se você tem aqueles videogames que, que dá pra ser, que tem, tipo, sei lá um Just Dance, ou que é um Nintendo Wii que você precisa ainda se mexer um pouco um pouquinho pra jogar ótimo. O importante é você não ficar totalmente inerte. E se possível tomar um solzinho, né? Ir pra é, janela, varanda, ir exatamente. pra varanda do prédio, sabe?
0: É, com certeza.
1: No seu prédio você sabe os horários que circula a gente e os horários que não circulam. Então vai pra varandinha uhum. do prédio toma um solzinho. Se sua casa tem quintal, desce no quintal, toma um solzinho. Se tem quintal, desce no quintal pra brincar com cachorro, sabe? É. Se você tem animais em casa, faça enriquecimento ambiental pro seu animalzinho, senão ele vai ficar estressado. Brinca com ele Gasta a energia dele Porque isso vai gastar a sua também com E certeza. se você tem criança Tem muitos vídeos é, A escola onde eu estudei Postou um negócio muito massa é. Porque eles botaram um vídeozinho De um circuito Parecendo um circuito de treinamento funcional Que os pais fizeram com a criança Botaram um monte de latinha enfileirada Fizeram duas fileiras E aí de um lado era a criança do outro lado o pai E aí primeiro eles iam ajoelhados Sem encostar nas latinhas né, Passando pelo meio Depois... Depois eles voltavam fazendo um oito correndo, fazendo um oito nas, na, nas latas, aí depois ia pulando, então eram várias, várias coisinhas que ajudavam a criança a exercitar a lateralidade, né? noções de direita e esquerda, noções de equilíbrio, ainda gastava energia da molecada, o pai também já se exercitava, então e ainda era brincadeira garantida por um bom tempo, porque o que criança gosta é correr e pular.
0: Exatamente.
1: Então se envolva, envolva com as crianças, vai fazer massinha de modelar caseira, que faz um melequeiro danado, depois vai dar trabalho pra limpar, bota os meninos pra limpar também Lá o um menino pra escorregado e bunda no sabão em casa. A hora é essa. A hora de fazer aquelas estripulias tudinho é agora.
0: É, com certeza. Sabe, é a hora
1: de, de aproveitar e, e. É
0: uma hora, Dani. É uma hora da galera, tipo, todo mundo tá consciente do que tá acontecendo, porque é a função de todo mundo ter essa responsabilidade, né? Isso. E assim, eu não digo que é pra todo mundo entrar em pânico. Eu digo que é pra todo mundo cair na real de que é uma coisa uhum. grave. E na minha visão, acredito que você também. Eu acho que, pelo menos nesse ano de 2020 Eu espero que seja apenas nesse ano O mais breve possível Eu acho que a nossa vida Não vai ser mais a mesma nesses 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 meses que vão que vão surgir, a gente vai ter que se adaptar a um problema que a gente não tem há mais de 100 anos, essa pandemia mesmo, e que a nossa vida mudou, não tá a mesma coisa. A nossa higiene, a maneira como a gente tem que sair de casa e tem que voltar, a nossa aproximação com as pessoas, a gente vai ter que descartar essa opção pelo menos por enquanto, né? E a gente tem que estar tá consciente de que, mano, as coisas mudaram. E a gente Tendo essa consciência, talvez o mais rápido possível isso, né, é, se cure, isso mude, né, volte como estava, né. E é eu, eu acho que isso vai, vamos usar, despertar o gatilho de muita gente, principalmente pessoas hipocondríacas, pessoas que têm... Essa, essa síndrome mais, é, mais manifestada, nessa né? Essa preocupação maior, né? Conversei com pessoas também que têm esse problema, que estão vendo notícias o tempo todo e realmente estão muito mal, né? No meu trabalho, por exemplo, já mudou, o atendimento estava bem, bem recluso, tipo, de cinco e cinco pessoas entravam no ambiente e eu tinha que controlar isso. E foi um dia muito tenso, porque ali caiu a minha ficha que realmente tá tendo um problema. Eu moro no interior do Espírito Santo, aqui ainda não tem nenhum caso e espero que continue assim. Acho muito difícil continuar assim, mas eu espero que continue. Mas mesmo assim foi um dia que quando acabou eu cheguei em casa e falei, mano, caiu a minha ficha. É um negócio grave. Mas se todo mundo tiver com essa ficha caída, talvez não seja tão grave, sabe? Isso. É, aquela live do Átila no dia 20 de março foi assustadora como eu conversei com várias as pessoas no WhatsApp, inclusive por muito tempo eu fiquei sem usar o WhatsApp eu tô usando muito agora, interagindo com pessoas que eu deixei de conversar há muito tempo e eu sempre falava, e essa live do Atlas aí, cara, essa live, essa live no Twitter no Telegram conversando também, e eu falava assustador, né? Aí galera, assustador porém foi muito necessário foi o tapa na exatamente. cara que a gente precisa ter, cara, porque tem muita gente que tá achando que é uma besteirinha, uma gripezinha, né? seu presidente.
1: E por isso a importância também uhum. de você se ocupar quando você tá em casa, uhum. porque senão você surta. Exatamente. Então não adianta você ter noção da gravidade da situação se você também não tiver noção do que fazer uhum. pra tornar o tempo que você tá recluso um pouco menos sofrido pra sim, você, sim. porque não é porque você tá de quarentena que você precisa sofrer, é, sabe, a gente eu tem acho que, que a gente tem
0: que, o menos gente tem que sofrer disso.
1: o necessário a gente tem que sofrer o necessário nem a mais, nem a menos então, a galera que tá achando que essa é uma besteirinha tá sofrendo a menos e hum. precisam de informações, às vezes até um pouco mais taxativas, para entenderem o grau da situação. Mas também ficar em pânico te faz sofrer demais, te faz tomar más decisões, que vão impactar negativamente não só você, mas as pessoas que estão na sua volta.
2: Uhum. Então
1: é importante a gente tentar encontrar o equilíbrio Entre se informar é, Se informar na medida necessária E saber tornar esse tempo O men menos sofrível Sim. Porque esse período que você é, Passa em casa Vai ser gatilho para muita gente De muita coisa Porque tem gente que usa o trabalho como uma válvula de escape Então vai se deparar agora Com inúmeras questões Que nunca trabalhou ao longo da vida E que agora vai estar tá em casa no ócio E vai começar a pensar Vai ser complicado pra galera que, que Já tem transtornos de ansiedade Pra galera que tem depressão Porque poxa, Nossa, isolamento é uma, das prior, é uma das piores Coisas pra quem tem depressão Nossa, é verdade,
0: cara Eu, eu até esqueci disso, né Quem tem depressão Isso, já tá isolado quem tem,
1: é, quem tem alguns transtornos mentais Vai sofrer mais do que, do que outros Sim. então se você já tem algum transtorno, faz atividade física em casa mesmo porque vai te ajudar muito mantenha o contato com o teu psicólogo com teu psiquiatra, por favor não para o tratamento é, se você sabe que tem alguma coisa mas não faz tratamento e puder buscar tratamento, busca o psicólogo pode atender online o conselho de psicologia flexibilizou as condições para o atendimento online, então agora está mais fácil encontrar alguém que faça isso Uhum. E checa teus amigos, sabe? Vê como é que eles estão. Às vezes você também não tá bem, mas conversa com eles, sabe? É
0: muito importante conversar sobre as dores, né?
1: Sobre as dores e também sobre as coisas boas. Às vezes vai, vai ter uma conversa nostálgica, sei lá. Uhum. Vai lembrar dos tempos que você se juntava com suas amigas pra dançar calypso e bater cabelo que nem a Joelma, sabe? Ah, sim. <risos> Então, vai falar de, de coisas boas também, de coisas que tragam esperança. E faz planos pra depois da quarentena, Sim. sabe? Eu acho que é, é, muita, é, é muita bobagem, digamos assim, da parte da gente, não fazer planos pra depois que isso passar.
0: Não, tem que fazer.
1: Faz planos factíveis, Sim. porque isso vai te dar esperança de continuar bem. Porque você vai pensar, não, eu tenho que estar bem Porque eu tenho que fazer tal coisa, sabe Então, eu tenho um plano, meu plano para depois da quarentena, que eu já tava é, Fazendo antes, que eu ia fazer agora para Páscoa, eu vou procurar a receita De ovo de Páscoa de empada olha E isso. fazer Uau, aí E sim. aí, é, fazer tipo um Empadão em forma de ovo de Páscoa <risos> Se não der certo, eu faço só empadão mesmo. Se, Se der eu não errado, achar a vai forma. ficar
0: gostoso do mesmo jeito, né? É, que é, só não ficou é porque eu oval. acho que eu não vou
1: conseguir a forma. É, uhum. aí talvez eu faça um empadão normal, que uhum. já é uma delícia. Sim. E que eu nunca fiz empadão, porque dá trabalho. Aí vou fazer empadão. E já marquei com um amigo meu da gente fazer um empadão. Olha aí, cara. E aí, esses dias, ele me mandou um vídeo de um pai narrando a filha fazendo a achocolatado. Hum. E narrando como se fosse jogo de futebol, tá ligado? Sim. Aí ele falando, e ela adiciona o chocolatado, e ela coloca o leite, e ela mexe, e não sei o que. E aí a gente, brincando e tal tá, eu falei pra ele, sai, ah, então tu vai narrar quando eu estiver fazendo o, o, o ovo de empada. Ele, pronto, tudo certo. Pronto, já é a nossa meta pós-quarentena. Hum. Fazer o, o ovo de páscoa de empada, enquanto ele faz a narração do passo a passo. É uma coisa super boba, porém super factível e que não exige um prazo é, fixo de tempo. É. Então se você puder fazer planos dessa forma, de tipo ah, quando acabar eu quero fazer tal coisa. Mas seja objetivo. Não é tipo, ah, eu vou viajar pra tal lugar quando eu puder. Não, é vou viajar pra tal lugar pra fazer isso em tal canto. Ou então, ah, quando espaçar, eu vou chamar o crush pra gente sair e ir pra tal lugar, uhum. sabe? É, é interessante ter essas, essas pequenas metas. Me que te dá esperança. Você um, me
0: despertou um sentimento que eu, que eu sempre tenho. De que quando eu tô ou num ambiente, ou numa situação um pouco chata, um pouco ruim... Eu sempre me imagino indo embora de, dessa situação quando acabar... Sei lá, eu tô, eu tô numa cidade fazendo algo que eu não queria, mas é preciso, é a trabalho, talvez. E eu falo, nossa, quando chegar o final desse dia, eu vou estar tá me imaginando no um ônibus indo pra casa já. E quando chega esse momento, eu falo aí, chegou até que não doeu tanto, sabe? Uhum. E parece que foi um piscar de olhos. Então eu acho interessante nesse momento de, muita, de muito sofrimento que a gente tá passando sobre isso, muita notícia ruim. Se imagine... Quando isso acabar, cara, imagine quando você encontrar as pessoas que você ama novamente, cara, sabe? Eu acho dá um conforto muito bom. Ou antes de dormir Sim. você botar uma música que você gosta, imagine aquele momento que tá chegando lá na frente. Caramba, uma hora isso vai acabar, não tem como. Eu vou me encontrar com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos, com, com os meus amores. Eu acho que vai dar um conforto melhor, né, Dani? Pra, pra galera, né? Pelo menos pra sim, mim, sim. dá um conforto muito grande. É aquela coisa, grande.
1: é a certeza de que isso vai passar. Sim. E assim, é importante você saber que vai passar. Porque quando a gente tá na situação, a gente não consegue ver isso. A gente vê de forma muito fixa. Porque tá trazendo sofrimento. Claro. Né? É uma situação muito difícil. E como a gente já falou várias vezes, é uma coisa que ninguém nunca passou. Então a gente não sabe como fazer, a gente não sabe como reagir. E aí, nesse momento, é importante a gente saber que vai passar. Agora, você saber que vai passar não significa dizer que vai passar de maneira indolor.
0: Ah, com certeza. Não.
1: Vai. Gente, é, é que nem. Eu lembro muito de mãe falando sobre o parto. Porque ela morria de medo de parir. Uhum. E o que ela... ela super queria ter filho mas morria de medo de parir do momento do parto. E ela não queria ter cesáreo, porque a recuperação era muito demorada. Sim, sim. E há 25 anos atrás, também não se tinha toda a tecnologia que tem hoje. É. Então, a mulher que tinha parte cesárea passava muito mais tempo convalescendo, digamos assim, do que aquela que tinha parte normal. E aí, é, mãe conta que ela foi parir, né? Uhum. Foi nascer essa belezinha que vos fala. <risos> E eu era uma criança relativamente grande, assim, né? Não eu dei trabalho. Eita. E nasci de parto normal. E mãe conta que na hora doeu e doeu muito. E que é, o que mais ajudou ela foi o, o obstetra que tava acompanhando que em uma das últimas consultas disse a ela o seguinte. Disse, olha eu não vou dizer a você que não vai doer. Vai doer. E vai doer muito. Mas a dor vai passar. E você vai ter a recompensa que vai ser ver o rosto da sua filha. Ah, e poder pegar a sua filha no braço.
0: Maravilhoso.
1: Então é essa mesma situação, gente. É tipo um parto. Vai doer. Vai é muito, mas vai passar e depois você vai poder ter quem você ama perto de você de novo, sabe? Uhum. Então, é saber que vai ser dolorido, que você vai pensar que você não vai aguentar em certos momentos, mas passa, sabe? Vai passar.
0: Vai ser recompensador e, 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 e é muito bom. E vai bom... ser um
1: processo de, de maturidade depois, você vai sair com outra visão sobre a vida, uhum. sobre você, sobre o que você tem feito com você, com o seu tempo, sobre a sua relação com o trabalho. Com as Pessoas. Então aproveite isso como um momento de autorreflexão também.
0: Exatamente. Né, pra
1: você melhorar enquanto ser humano. A
0: gente vai saber... Que a simplicidade é muito importante, né, cara? Eu, pelo menos, ao meu ver, eu acho muito bom falar das coisas ruins que aconteceram, sabe? Lá no passado. E é muito bom a gente ver lá na frente, lá, talvez na metade do ano, um pouquinho pra frente, falar, porra, esse, esse negócio do coronavírus foi foda, né, cara? Mas, felizmente, deu tudo certo, é, muitas pessoas é, não resistiram, foi grave, passou. Fica de aprendizado pra todo mundo saber que a vida é uma... É o maior tesouro nosso Que a gente tem que deixar de brigar por coisas Bestas, banais E valorizar mais isso que a gente tem Né cara, tipo fico E a importância de
1: pequenos hábitos Né, uhum. tipo a importância de lavar as mãos Né, pois a é A importância de cobrir o rosto Quando for espirrar ou tossir Sim né, coisas básicas que com o passar do tempo a gente vai relaxando, mas que vai ter essa retomada. E eu espero também, e, e eu sei que eu tô sendo muito otimista de esperar isso.
0: Tem que ser, cara, por favor. Mas eu cara, espero também favor. que
1: com isso tenha uma maior valorização da ciência como um todo. Total. Dos cientistas, né? De, de todos os pesquisadores, das universidades públicas, porque são elas que fazem a pesquisa no Brasil, além de outras instituições que são estatais e e também a valorização do SUS, cara.
0: Porra, pô, sabe? pelo amor de Deus, né, O SUS, né, ele cara?
1: tem sido desmontado desde o dia que ele nasceu. Né? Se você pegar a, 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 lei de, a lei orgânica da saúde, a 8080, de 1990, você vai ver que o SUS é enorme. Uhum. E que tem coisa ali que nunca foi colocada em prática. Olha nunca. Aí. Então E tem coisa que foi colocada em prática e tá sendo desmontada, sabe? Sim. A gente teve há pouco tempo agora é, o corte do financiamento federal aos, aos NASFs, que são os Núcleos Ampliados de Saúde da Família, que poderiam estar fazendo um trabalho super foda agora em tempos de corona, com sabe? Com certeza. Porque é uma equipe multiprofissional que trabalha principalmente, sabe com o quê? Educação em saúde.
0: Nada mais importante que
1: isso. E em vários municípios os NASFs foram é, extintos, porque, essencialmente, a verba que custeava o programa vinha do governo federal. E municípios menores não tinham de onde tirar essa verba. E a cidade onde eu moro foi uma das que acabou com o NASF.
2: Caramba, cara. E
1: quem me conhece sabe que o NASF é o bebê etimalia do meu coração. Foi uhum. o meu primeiro estágio que eu fiz na graduação. Foi o meu último estágio da graduação também. Que eu, é, eu estagiei na linha de frente do NASP, no primeiro estágio. E depois na coordenação desse programa, no último estágio. E assim, foi uma dor imensa, saber do fim do programa aqui no município. Porque eu já tinha visto uhum. o quanto ele era importante. E nesse momento agora a gente vê o quanto a educação em saúde faz diferença. Eu super espero que com o fim dessa, dessa pandemia, a gente valorize mais o nosso sistema de saúde. E a gente se preocupe mais com as pessoas que a gente elege.
0: Ah, com certeza.
1: Observe o que é que sua prefeitura tá fazendo, uhum. sabe? Eu não tô falando nem do governo federal, porque todo mundo já tá vendo. Né? Mas observe o que as prefeituras estão fazendo Veja o que é que os variadores Que você elegeu estão fazendo O que é que eles estão propondo Veja o que os governadores do estado De vocês estão fazendo Veja o que os deputados e senadores Estão fazendo Exatamente, sabe? Veja o quanto o seu voto Faz a diferença numa situação Limite como essa
0: Essa pandemia vai servir até pra isso
1: Isso, né? então quando eu falo de de que esse momento vai trazer muitas reflexões, é sobre isso. Não é só no micro, de, de como você lida com as pessoas e tal. É no macro também, do quanto as suas uhum. atitudes influenciam na vida de muitas outras pessoas que você nem conhece.
0: É, é isso daí lembrou o título até de um, de um artigo que eu vou deixar no post aqui, né? É, que é o Jamil Chad, né? Ele postou no dia 20 que essa crise definirá a nossa geração, tipo, vai o mundo vai ser obrigado a repensar as nossas prioridades, as nossas simplicidades, os nossos líderes e o nosso destino, né, então, tipo, isso vai servir para muita coisa pra gente repensar, é, mais uma vez, sobre religião, cada um com a sua fé, continuem com a sua fé, mas é essencial mesmo assim não ter aglomeração e por favor, por mais que você seja religioso acredite na ciência, cara acredite na ciência, valorize mais os cientistas, cara, porque desculpa, cara, são eles que vão nos salvar
1: e vê só, você ser religioso não impede você ser anti científico
0: exatamente
2: a
1: Convenção Batista Baiana lançou uma nota, eu tô falando dessa nota pra todo mundo porque eu achei ela sensacional por favor a Bahia teve um pico, assim, nos casos impensados, assim, porque foi foi um negócio, assim, que estourou do nada, e muitas igrejas já estavam fechando antes mesmo de, de, de obrigatoriedade logo quando teve a, a recomendação, né, de que as igrejas fechassem, e depois o, o decreto do governo estadual a Convenção Batista Baiana postou uma nota orientando as igrejas a fazerem seus cultos, as igrejas batistas, né, filiadas à convenção, a fazerem seus cultos de maneira online, então, ter todas as suas celebrações via, via redes sociais... É, e orientou que as pessoas não saíssem de casa é, orientou sobre, sobre as medidas que cada um tinha que tomar né, lavar bem as mãos, aquela coisa toda que a gente já tá ouvindo sempre, e o que, ma o que mais achei interessante foi o final da nota, porque eles disseram assim a proteção divina não é, altera a responsabilidade humana não invalida Nossa. a responsabilidade humana Perfeito.
0: cara, isso foi
1: tão forte pra mim, sabe Apesar de ter muito tempo que eu já não tô mais tão vinculada à igreja assim... Mas isso pesou muito pra mim. E foi essa frase que eu comecei a repetir pras pessoas religiosas que eu conhecia... Que não tava dando tanto... Tanta bola para o problema. E eu sempre falava, a proteção divina não exclui a responsabilidade humana. Então, eu falei para um amigo meu, né, que tava tendo dificuldades de falar para a mãe para ficar em casa, eu disse: "Olha, fala para ela o seguinte, ela ela é muito católica". Ela disse: "Olha, ela não acredita em Deus, ela não acredita em tudo isso". Então ela vai acreditar que os cientistas são pessoas inspiradas por Deus. Ela vai acreditar que os cientistas são pessoas que têm um dom, que têm o um conhecimento e que são pessoas a serviço de Deus, sabe? Então, uhum. tipo, eu não acredito nesse papo, mas ela vai acreditar. E nesse momento é mais importante que ela acredite nisso, porque isso vai fazer ela se cuidar do que eu acreditar, com certeza, sabe? Com e certeza. que não é uma coisa que... Ah, porque você tá espalhando fake news, não sei o quê. Não, não tem como provar. Não tem como provar nem a existência, nem a não existência. Uhum. Então, cara, se eu posso usar isso pra fazer com que ela tanto se acalme quanto fique em casa eu vou fazer, sabe? Eu vou dizer que, olha só, Deus, ele também age por meio dos cientistas que estão pesquisando. Deus também age por meio do Átila, que está fazendo um trabalho sensacional de divulgação científica. Perfeito. Sabe? É, é esse tipo de coisa. E se a pessoa acredita em orixá, em, em sei lá o quê, ah, porque acredito no orixá, não sei o quê... Ótimo. O orixá não ia querer que você colocasse o restante da população em risco. Uhum. Ah, porque eu acredito na força da natureza, não sei o quê. Ótimo. A mãe natureza não ia querer que você se arriscasse e colocasse o ambiente em risco.
2: Sim. Vai certeza.
1: adaptando os discursos de acordo com a religiosidade das pessoas que você conhece. Usa isso a teu favor. A gente precisa pensar de forma estratégica.
2: Uhum. Sabe?
1: Eu acho que é em, em momentos de, de dificuldade, de causa, assim, o que mais ajuda é pensar de forma estratégica. E a estratégia envolve, inclusive, usar a religião a seu favor, mesmo que você não seja religioso.
0: Perfeito, cara. Perfeito.
1: Então... Usa lá o exemplo que Jesus lavou os pés do povo fazer que o povo precisa se higienizar e lavar a mão.
0: <risos> Interprete dessa maneira, cara. Principalmente nos dias de hoje, nesse momento que a gente tá vivendo. Né, Isso. Cara?
1: Interpreta a maneira de lavar, de, 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 lavar lá vai, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, dizendo que se você ama o próximo como a ti mesmo, você fica em casa se você pode.
0: Exatamente. Se
1: você ama se você ama a Deus sobre todas as coisas. Você também é, obedece às leis municipais. Uhum. Porque tem uma parte na Bíblia que fala sobre é, você pedir que Deus abençoe os governantes para que eles tomem sábias decisões e tal e tal. Se isso te conforta, vai, cara. Vai rezar, é. vai orar para Deus pedindo que Ele abençoe os governantes a tomarem boas decisões. Se isso vai te deixar mais confortável, faz, sabe?
0: É isso aí. Mas não cara. bota
1: a sua saúde em risco nem a saúde dos outros. É isso aí. E, e se você é religioso e tem outros amigos religiosos, e vê que eles estão ansiosos, tal e tal... Marca um, um, um momento de oração com eles via, via Skype, via Hangouts, sabe? Faz um culto com, com eles, leva uma palavra, faz um, uma reza, reza o terço. Ou...
2: Uhum.
1: É, eu não sei se tem como fazer gira online, porque eu não conheço direito como é que funciona o negócio. Mas, enfim, se tiver faz também. Faz meditação junto. É, se você for ateu e não, não acreditar em nada, conversa com os seus, sabe? Sim. Conversa com os seus chegados. Faz um, um exercício de respiração profunda. É, é, eita, eu posso até ensinar, né? Um exercício de respiração profunda aqui pro pessoal. Por favor. Vamos lá. Isso ajuda muito quando você tá numa crise de ansiedade. Primeira coisa, se você tiver você pode fazer em pé ou sentado ou até mesmo deitado. O importante é que você esteja com a coluna o mais reto possível e você vai encher bastante de ar, mas você vai direcionar esse ar para a sua barriguinha. Então, quando você respirar, não vai ser o seu ombro que vai mexer, vai ser o seu bucho. Hum. A ideia é que você fique com a barriga que nem a de grávida, bem inchada, e depois você esvazia. Então, você vai puxar esse ar. Enquanto você puxar esse ar, você vai contar, de preferência, até 4 ou 5. Se você não conseguir puxar isso tudo, puxa até estufar bem sua barriga. Então, você vai inspirar o ar, até inchar a sua barriga bem muito. Depois você vai, segura, vai contar até dois, com essa, com bucho cheio de ar. Então, conta um, dois. E vai soltando de pouquinho esse ar pela boca, até esvaziar completamente. Repete o movimento. Inspira, direcionando esse ar para a barriga, para ela inflar bastante. Conta até dois. Depois, solta esse ar devagarinho pela boca. Pode ser que você tenha um pouquinho de tontura, porque isso baixa a sua pressão um pouquinho. Então se começar a ficar meio tonto Ou com sono Você dá uma parada Isso é bom pra fazer antes de dormir Pra você relaxar E não tem contraindicação. Então todo mundo pode fazer uhum. É simples, né? Ajuda a acalmar Não é nenhuma técnica mirabolante Isso é usada por psicólogos E super ajuda Acalmar é uma coisa que tá ao alcance de todo mundo fazer E é só respirar
0: É isso aí Cara, perfeito. Dani, antes da gente encerrar, se você quiser dar mais algumas dicas em relação às redes sociais, interação com as pessoas, fique à vontade.
1: Bom, gente, é, é importante vocês filtrarem o conteúdo que vocês recebem e terem bastante cuidado com fake news, porque né? agora vai acontecer até umas horas. Uhum. E também se policie. Se você tá vendo que passar um tempo no Instagram, no Twitter, no Facebook não tá te fazendo bem, diminui um pouquinho esse tempo, sabe? Talvez até silenciam as pessoas, depois você tira do silêncio, não tem problema algum. Só observa como você tá reagindo às informações, porque às vezes aquele excesso de informação te deixa mais agoniado do que te relaxa. Então, se cuida nisso também.
0: Hum. E não passa
1: o dia todo nas redes sociais, não. Tenta ter uma rotina, o máximo possível. Tenta fazer uma listinha com pelo menos três coisas produtivas que você quer fazer naquele dia, porque isso vai te ajudar a sentir melhor no fim do dia, porque você vai sentir que você fez alguma coisa.
0: É, fica também com essa frase maravilhosa da Dani, que esse momento que a gente tá passando, a gente pode assimilar com um parto, né? Vai doer, Sim. mas vai ser muito recompensador no final, né? Então vai valer a pena... Esse momento que a gente está passando aí, se a gente conseguir ter. A responsabilidade a gente vai sofrer o menos possível é, Gostei muito desse episódio A gente falou sobre isolamento Sobre a nossa mente, sobre isso A gente falou sobre dicas, foi muito informativo Nessa questão E Dani, cara, obrigado mais uma vez aí Por colaborar no Confinha Você sabe que eu gosto muito de você, tá aqui desde o começo desde, desde a primeira temporada Você grava comigo, né E por favor, fale aí dos podcasts Que você participa Se quiser deixar links, fique à vontade, o espaço é seu
1: Obrigado Obrigada, Pergues. é Eu eu gosto muito de vocês, vocês sabem disso. Não vou ficar aqui rasgando seda pra ninguém, né? Porque não precisa. E, pessoal, vocês podem me encontrar lá no portal Deviante. Tanto escrevendo textos sobre saúde pública e sobre psicologia. Terminei agora uma série falando sobre o SUS que tá maravilhosa, sem modéstia nenhuma, Mãe porque eu nunca links. vi nada parecido, sério eu, eu realmente nunca vi nada parecido, porque eu pesquisei muito pra fazer essa, essa série de textos e tá bem completa falando desde a da origem do SUS até é, outras políticas que provavelmente vocês não conhecem mas o SUS tem uma política de inovação em saúde, veja só você Olha aí. e tô lá, com, tô lá no Deviante com esses textos também tô lá no Portal Deviante com dois podcasts, o SciCast que já é conhecido de muitos de vocês. Uhum. E o Spin de Notícias... Né, que é um podcast mais curtinho. Que a gente traz as pesquisas mais recentes. Feitas nas nossas áreas. E todo dia tem um especialista diferente. Então, ah, não gosto de saber sobre a área tal. No outro dia já é outra pessoa falando de outro campo do conhecimento. Então tem para vários gostos. E como ninguém é de ferro. Eu também tô lá no podcast Los Chicos falando umas groselhas. Porque é bom rir. Principalmente agora. Então vocês me encontram lá também E quem quiser me encontrar nas redes sociais, arroba Baiana Dan em tudo, inclusive no LinkedIn. Me adicionem pra ampliar minha rede profissional.
0: Olha aí, a futura, a futura psicóloga registrada, né? Já já ela estará atendendo ao público aí. Espero muito que seja o mais rápido possível, porque essa menina vale ouro, galera. Essa menina é top. <risos> e ela, ela tem que estar no mercado o mais rápido possível, <risos> né, Dani? Porra, <risos> E espero trazer aqui você novamente quando isso acontecer, né, cara? Aí Opa, vai ser orgulho vem assim, demais. Já com
1: o número do CRP, Ei, já vou chegar tá. psicóloga CRP número tal, já dando carteirada, botando pau na mesa mesmo.
0: É isso aí, é isso aí.
1: E continuando falando de cu e pinto.
0: Tem que falar, porque é essencial, né? Esse negócio de é ser sempre certinho, não. É gostoso também, né? Precisamos, não é mesmo? Pois é. <risos> Galera, vocês gostaram desse papo Essas dicas, a gente conversar um pouquinho Sobre como ficar em casa Como sustentar a nossa mente Sobre esses momentos tensos que a gente está vivendo E a gente viverá lá na frente Vamos trocar uma ideia, me chama na direct do Instagram Mande e-mail como vocês mandam sempre pra mim Twitter, interaja Vamos compartilhar esse episódio Dar um pouquinho de acalanto no vidinho Da galera que está em casa ou quem está precisando trabalhar ainda e nos vemos semana que vem com mais um reflexões contos, esse dia foi louco, papo sobre podcast ou o que vier na minha cabeça um grande abraço e tchau